0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa Para pemirsa Roshat TV Juga para pendengar radio streaming dan mengaji Kita kembali di program kita Program live podcast radio streaming dan mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Senin Di podcast spesial Kaula Muda Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sosok-sosok uh, pemuda yang ada Di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas Siapa bang? Syed bin Zaid <laughs> Alhamdulillah masih ada. Dan hari ini Insya Allah kita akan membahas Satu lagi atau mengangkat satu lagi Sosok uh, pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Siapa hari ini bang? Nah itu belum dapat flyer dari <laughs> tadi <laughs> yang penting kan ingat yang pekan lalu. Ya masya Allah. Ya. Hari ini kita akan mengangkat sosok Zaid bin Sabit. Ya Zaid. Nah, Zaid bin Sabit, roh uh, anhu. Dan alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Muhammad Permana, filsolat Allah yang dan yang mendampingi kita ada Bang Jiang. Uh, Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Ustadz akan menjelaskan atau memberikan gambaran atau biografi atau perjalanan hidup Zaid bin Sabit yang tentunya akan banyak faedah. Atau inspirasi-inspirasi untuk kita uh, Beramal soleh tentunya Baik kita langsung ke Ustaz Silahkan Ustaz Zaid bin Sabit anhu Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul <tik> huda Asyadu an la ilaha illallah wa hadahu <Bismillahirrahmanirrahim>. la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji. Kali ini kita angkat uh, pemuda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Zaid bin Thabit radhiyallahu taalaan. Kita awali dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At Taubah ayat 120. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Tidak pantas bagi penduduk Madinah Dan orang-orang Arab Badui yang berdiam Di sekitar mereka Tidak turut menyertai Rasulullah Wasallam pergi berperang Dan tidak pantas Pula bagi mereka lebih mencintai Diri mereka daripada mencintai Diri Rasul Yang demikian itu karena Mereka tidak ditimpa kehausan Kepayahan dan Kelaparan di jalan Allah Dan tidak pula Menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir Dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amalan kebajikan Sungguh Allah tidak menyanyikan pahala orang-orang yang berbuat baik Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui Berkaitan tentang posisi Rasulullah Wasallam. Maksudnya apa? Masing-masing mereka Dari orang-orang Arab yang ada di Madinah Memiliki potensi yang berbeda-beda Tidak semua mereka sama dalam satu bidang Dan mereka memiliki bidang-bidang yang berbeda-beda Ketika mereka tidak sanggup Tidak mampu untuk melakukan suatu perkara Pada suatu bidang Maka mereka berusaha untuk melakukan pada bidang yang lain Dan ternyata Sosok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu Zaid bin Thabit Menunjukkan bahwasanya ketika Dia tidak mampu menunjukkan Di hadapan Nabi SAW Suatu perkara Yang Nabi SAW tidak mengizinkannya Tapi Beliau berusaha untuk Melihat potensi yang ada Pada beliau Sehingga hal itu dicintai oleh Nabi S.A.W. Ya, sehingga hal itu dicintai oleh Nabi S.A.W. Oleh karenanya, orang-orang Madinah, orang-orang yang membantu Nabi S.A.W. Dari kalangan muhajir dan ansor, mereka berupaya semaksimal mungkin Apa yang mereka bisa berikan untuk Nabi dan agamanya ya, Apapun dia, dan itu sudah banyak mereka buktikan Ketika mereka tidak bisa memberikan infak yang banyak Sebagaimana sahabat-sahabat yang punya harta yang banyak Mereka berinfak dengan apa? Dengan apa yang mereka miliki Bahkan salah seorang sahabat Nabi Wasallam yang bernama Ulbah bin Zaid Yang dia tidak bisa berinfak dengan hartanya Pada akhirnya dia berinfak dengan kehormatannya Artinya dia menghalalkan semua orang-orang yang berbuat salah kepadanya Semuanya sudah dimaafkan Dan itu bentuk sedekahnya ketika dia tidak memiliki harta benda Yang hendak diinfakkan kepada Nabi SAW Nah sosok yang akan kita bahas kali ini adalah seorang pemuda Dan memang ketika Nabi SAW sampai di Madinah Beliau masih dalam kondisi kecil ya Masih remaja Masih sosok seorang pemuda Bahkan ketika Nabi sampai di Madinah Beliau belum masuk Akil balik Dan inilah yang menghalanginya Untuk bisa ikut dalam peperangan Naam Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Kita akan bacakan tentang biografi dari Yazid bin Thabit an. Beliau adalah Zaid bin Thabit Bin Adduhaq Al-Ansari Beliau merupakan salah seorang sahabat Ansor, Berasal dari Bani Najjar Bani Najjar ini kabila uh, atau keluarganya Nabi saw dan ketika Nabi saw sampai di Madinah sampai di Madinah orang tuanya yaitu Thabit ya Thabit bin Abdahak ini sudah meninggal dunia artinya dia tumbuh dalam kondisi yatim ya tumbuh dalam kondisi kondisi yatim sampai Nabi di Madinah usia beliau pada saat itu masih 11 tahun masih 11 tahun dan beliau berbaiat, ya masuk Islam dan mengikuti agama Rasulullah saw. Nah, di waktu kecil ini suatu peristiwa yang mungkin jarang terjadi saat sekarang ini. Ya, di waktu kecil di usianya, kalau kita katakan di usia 11 tahun Nabi baru hijrah ke Madinah dan itulah ditetapkan awal penanggalan hijrahnya Nabi saw. Dan di tahun kedua itu ada perang badar Ya ada perang Ada perang badar Nah pada saat perang badar Zaid bin Thabit Ikut berserta dengan orang-orang dewasa Mau ngapain ngapaini anak Ternyata mau ikut perang Ya ternyata mau ikut perang Mau ikut bersama dengan Nabi SAW ke badar Nah bayangkan Usia anak 11 atau 12 tahun Ya, usia anak 12 tahun mau ikut perang dan perang ini perang yang nyata yang dibawa senjata yang asli ya bukan kayu-kayuan ya bukan yang palsu ya bukan bukan yang palsu yang dihadapi orang-orang dewasa ya, yang dihadapi adalah orang-orang dewasa nah ketika beliau datang bersama dengan orang-orang dewasa ya bersama dengan orang tuanya membawa yang membawanya adalah orang tuanya Nah, diserahkan kepada Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang nabi menolak masih kecil ya masih masih kecil na jadi di usianya 12 tahun sudah mau ikut berperang kalau sekarang usia 12 tahun itu baru lulus SD ya, baru lulus SD nah baru lulus SD suruh ikut perang ya ikut mendaftarkan dirinya untuk untuk berperang melawan orang-orang musyrikin orang-orang kafir. Nah, ketika perang Badar, ketika perang Badar ini tidak diizinkan oleh Nabi saw, maka di tahun ketiga Hijriyah, perang Uhud, perang balas dendam, ya orang-orang musyrikin ingin membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Maka pada saat itu dia pun, ya maju bersama dengan teman-teman sebayanya. Kalau kemarin dengan orang-orang dewasa Jelas ini ditolak oleh Nabi SAW Kali ini Orang-orang yang seusia Sama dengan Zaid bin Thabit ya. Pada akhirnya Mereka menampakkan Kebolehan mereka di hadapan Nabi SAW Ada Rafi bin Khadij Sosok sahabat ini Membawa belati di hadapan Nabi Membawa belati, membawa tombak Di hadapan Nabi Dan menampakkan kebolehannya di hadapan Nabi SAW. Akhirnya ikut perang. Perang Uhud. Kemudian Samurah bin Jundab. Juga demikian. Ya, Tidak kalah dengan Rafiq tadi. Nah, Kemudian giliran enam orang. Enam orang lain dari sahabat yang maju. Di hadapan Nabi SAW. Di sana ada Zaid bin Sabit. Kemudian Abdullah ibnu Umar. Nabi lagi-lagi tidak mengizinkannya. Tidak mengizinkan pada saat perang Uhud dan mereka tidak putus harapan. Apa yang mereka lakukan berusaha untuk menampilkan kebolehan mereka di hadapan Nabi. Ya, sampai pada akhirnya mereka menampakkan otot-otot mereka di hadapan Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi mengizinkan. Ya, ini bukan lagi-lagi main-main. Perang. Ya, perang melawan orang kafir. Nah, Nabi nggak tertarik. Ya yeah, kebolehan-kebolehan itu ditampakkan di hadapan Nabi, Nabi nggak tertarik. Kemudian pada akhirnya senjata mereka apa? Nangis di hadapan Nabi. <laughs> kalau kita nangisnya untuk apain? Yeah. Kalau kita anak-anak kita nangisnya untuk apa? Karena apa? Ini nangisnya ingin perang. Coba bayangkan, kalau bukan karena pendidikan dari orang tuanya yang ditanamkan, yang pertama kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua menumbuhkan di dalam hatinya rela berjuang bersama Nabi demi menegakkan agama Islam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pendidikan yang mereka dapatkan itu dari mana? Ya, pendidikan yang mereka dapatkan itu dari mana sehingga mereka mau di waktu muda mereka di waktu kecil bahkan mereka mau ikut berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tarik dengan kondisi sekarang ini, apakah ada anak-anak muda seperti itu? Ya. yang sudah ditanamkan yang sudah ditanamkan di dalam benaknya di dalam pikirannya, bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mengagungkan agama Islam, bagaimana berhadapan dengan orang-orang kafir dan tokoh yang kita bahas kali ini, Zaid bin Sabit, demikian adanya ketika Nabi SAW juga nggak mengizinkan Nabi berjanji ya, berjanji apa nanti di lain kesempatan kalau ada peperangan mereka akan diizinkan maka pada tahun ke-lima Hijriyah itu terjadi perang Hondak atau perang perang azab dan memang di usia itulah usia mereka sudah sampai balik 15 tahun ya jadi usia 15 tahun usia yang memang sudah balik nabi izinkan untuk perang kurang dari itu yang mereka belum balik ini tidak diizinkan Nabi SAW tapi yang menjadi yang menarik di sini adalah Kondisi mereka di waktu kecil sudah semangat untuk berjihad. Apa yang mendasari mereka semangat untuk berjihad tidak lain karena pendidikan dari orang tuanya. Dan yang memang yang akan diperangi di sini adalah orang kafir. Ya orang kafir. Dan memang pemahaman yang disampaikan oleh orang tuanya ini pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Ya konsepnya apa? Kalau perang itu adalah melawan orang kafir. Bukan perang sesama kaum Muslimin. Nah ini salah, berarti pemahamannya salah. Ya pemahamannya, pemahamannya salah. Nah demikian. Jadi Zaid bin Thabit pun melihat kalau potensi perang ini belum diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihat dia melihat ada potensi yang lain yang dia miliki. Dia berpikir potensi yang dimiliki itu apa? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerdasan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taalaan. Memang beliau tidak diizinkan untuk berperang, tapi beliau ingin memberikan baktinya kepada Rasulullah, baktinya kepada agama, sehingga beliau melihat ada potensi yang lain yang harus dia kembangkan. Dan ternyata hal itu dicintai oleh Nabi saw. nah ini sebagai pembuka. Ya, dari pembahasan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala
0: nah. Jadi potensinya masih disimpan ya, Masih disimpan. Dia penasaran nanti <laughs> untuk ngelanjutinnya lebih intens lagi. Dan mungkin di segmen awal ini Bang Jiang kan tadi ya. ada disebutkan Ustaz bahwasannya Zaid bin Thabit ini tumbuh dalam keadaan yatim ya. gitu kan. Dan pernah kita ketahui atau kita dengar sering ada stigma negatif gitu Ustaz, di masyarakat kita atau mungkin kekhawatiran Uh, bahwasannya anak yatim ini umumnya cenderung lebih nakal ya, karena lepas dari pantauan soal ayah ya nah, ini apakah apakah ini memang betul ada korelasi terhadap itu Stad? atau uh, atau jangan-jangan bisa aja dia punya orang tua tapi terasa seperti anak yatim gitu gitu, gitu seperti apa sih nah
1: terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu tidak salah iya ada anak yatim yang memang dia kurang kasih sayang Dia tidak melihat ketegasan sosok seorang ayah. Karena ayahnya Qodurullah sudah meninggal dunia. Dia hanya melihat hanya pada diri ibunya, seperti itu dia. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Dan itu kembali kepada lingkungannya. Iya, kembali kepada lingkungannya. Kita katakan anak-anak yatim di masa para sahabat dan di masa para tabi'in, itu bukan sedikit. dan berapa banyak diantara mereka yang menjadi ulama-ulama besar itu disebabkan apa? itu disebabkan karena memang pendidikan dasarnya dari sang ibu ya pendidikan dasarnya dari sang, sang ibu, dan kita sering mendengar ungkapan bahwasanya al ummat Rasatul Ula, ibu itu adalah sekolahnya yang pertama bagi anak-anak jadi kalau ternyata dalam dalam pendidikan si anak si ibu ini tidak mendapatkan bantuan dari suaminya karena sudah meninggal dunia dia tidak berputus asa dan itu yang dialami oleh orang tuanya zaid ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak ini akan menjadi seorang pejuang ya mau tidak mau seorang pendidik seorang guru khususnya seorang ibu dia benar-benar harus memiliki bekal sehingga anak yang dia didi anak yang dia asuh tanpa seorang ayah Tetap bisa menjadi anak yang bermanfaat. Dan tetap dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna. ya Tetap dia mendapatkan kasih sayang yang, yang sempurna. Lain halnya terkadang orang tuanya ada. Ternyata anak ini bagaikan anak yatim. Karena kesibukan orang tuanya dari pagi sampai malam sehingga tidak terperhatikan. Nah ketika si anak ini tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Maka dia ingin mencari satu hal yang bisa melampiaskan itu semua. Akhirnya jadilah dia anak-anak yang anak-anak yang nakal, tanpa terkendali, orang tuanya tidak peduli, orang tuanya tidak memikirkan pendidikan, itu terjadi. Maka dari sini kita bisa mengambil faedahnya, ya bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya faktor penunjang pendidikan keberhasilan seorang anak itu tergantung dari orang tuanya. Ya berhasilnya Zaid bin Thabit. ada sosok-sosok orang yang tangguh, ada ulama-ulama yang yang hebat, yang mulia, yang besar, itu ternyata di belakang mereka adalah ibu-ibu yang memiliki keutamaan. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Malik, ya ibunya Rabi'atul Rai, ya dan ulama-ulama yang lainnya ternyata di belakang para ulama ada ibunda-ibunda yang tangguh. Nah, demikian Allahu a'lam.
0: Baik, Dan khairan sedikit lagi ustadz di segmen awal tadi ustadz ada uh, yang menginspirasi juga lah kita bilang ustadz dari kisahnya Zaid bin Thabit tadi uh, beliau dan teman-teman sebayanya gitu Benar. menyodorkan diri ingin menunjukkan yang dia anggap kemampuan dirinya itu untuk dipresentasikan yeah. itulah bahasa kita kan ya, bang show bah. off lah show off menunjukkan skill gitu supaya diajak untuk berperang pada saat itu karena uh, di situ momennya memang perang gitu, ya, sedang berjihat nah. gitu kan. Start. Nah, di kalau kita tarik uh, ke zaman kita gini, start, mau diaplikasikan, mungkin kan ini kaum muda kan udah banyak yang hijrah gitu kan, start. mungkin uh, dakwah juga semakin berkembang ya, ya bang Ji yang akhirnya anak-anak muda kita banyak yang tersentuh hidayah gitu, dan mereka juga memiliki skill-skill yang berbeda gitu, start. nah uh, mereka juga ingin menunjukkan skill gitu. Nah, apakah ini boleh start, di maksudnya ditarik? Seperti uh, kisahnya Zaid bin Sabit radiallahu anhu, mereka meminta uh, porsi gitu. Ya, gitu. misalnya ada yang jago buat potongan video pendek Siap, gitu. Ah, gitu. Nah. gitu. Tapi menawarkan diri gitu, ustad uh, saya bisa loh gini gini gini. Ustad mau dibantu nggak gini, gini 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 untuk dibuatkan videonya? Saya bisa potong video atau apa atau desainkan flyernya? Hmm. Nah, gitu-gitu. Kalau me menyodorkan diri lah hmm. ya bang. Menyodorkan diri gitu uh, boleh nggak, ustad?
1: Nah. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi Ayat sebelumnya Di dalam surat At-Tawbah tadi Seorang ketika dia sudah melihat Ada kemuliaan besar di hadapannya Dan dia tidak mampu meraihnya Dari sisi yang orang-orang banyak melakukannya Maka dia akan berusaha Untuk mencari kemuliaan itu Dari sisi yang lain Seperti tadi Saya baru hijrah Dan hijrah saya ini butuh ilmu Terus Tapi saya punya potensi. Yang potensi ini bisa bermanfaat untuk apa? Membantu ustaz ini dalam hal kajiannya. Menyebarkan dakwahnya. Kemudian dia menyodorkan diri untuk memberikan apa yang dia bisa miliki. Tujuannya adalah untuk apa? Dia kan ingin dapat saham juga. Dapat saham kebaikan. Nih. Ini kebaikan. Di hadapannya ada kebaikan besar. Tapi untuk menyampaikan ilmu ke, ke, di hadapan orang banyak. Dia belum sanggup. Dia masih harus belajar lagi. Maka dia... Lihat dari sisi yang lain dan itu dia bisa melakukannya maka silahkan dan ini masuk dalam bentuk apa taawun al-libiriyatakwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan prinsipnya dia pengen juga dapat saham seperti tadi si uzat menyampaikan kajian kemudian dipotong ya video-video singkat kemudian disebarkan misalnya ternyata banyak orang yang mengambil manfaat. Apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari sana? Apakah dia bisa mendapatkan keuntungan dari sana? Dia juga akan mendapatkan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Onta merah tadi. Ya ini potensi dia. Buat flyer dengan adanya flyer kemudian di-share ke sana kemari. Orang-orang baca kemudian orang-orang mendengarkan datang. Yang pada akhirnya informasi itu tersebar sampai kepada orang-orang. Orang-orang mendengar dan dapat hidayah. Dia juga dapat bahagian. Jadi yang seperti ini Sebagaimana Allah mengatakan Fas tabikul khayrat Berlomba-lomba di dalam kebaikan 6. Allah berikan masing-masing kita potensi Dan potensi kita itu beda-beda ya, Potensi kita itu beda-beda Maka di potensi itulah kita tonjolkan diri kita Tapi lagi-lagi ingat ya Bekali dengan apa? Niat yang ikhlas Ya Niat yang ikhlas Maka mereka ketika menampakkan potensi mereka Ingin benar-benar berperang Tapi Nabi belum izinkan Belum saatnya ini Sama seperti ingin tampil di hadapan manusia Ingin tampil di hadapan orang Untuk menyampaikan ilmu Tapi belum saatnya, sabar dulu Belajar lagi, mungkin potensi yang lain Nah seperti itu dia Jadi kalau ada pemuda-pemuda seperti ini Yang dia uh, sedang hijrah ya sedang sedang hijrah memang mereka memiliki komunitas anak-anak muda yang lagi hijrah pengen bimbingan lalu mereka punya potensi maka manfaatkan potensi mereka ya artinya mereka diarahkan pada tempat yang memang ini positif ya daripada potensi mereka itu digunakan untuk hal-hal yang yang negatif nah Allah anak
0: berarti nggak apa-apa buat buat komunitas komunitas anak-anak muda kita gitu ya, kembali kalau kepada niat kalau untuk kebaikan tadi ya, iya start.
1: kembali kepada niat
0: dan tadi ya, stan maksudnya sedikit kami tangkap juga bahwasannya ketika kita mempresentasikan skill kita tapi belum belum dibutuhkan oh mungkin iya. atau uh, mungkin perlu belajar, belajar lagi saatnya. gitu jadi ah. jangan baper gitu ya, saat eh, iya, ketika iya. misalnya merasa belum dibutuhkan atau memang uh, apa dulu mungkin seperti kisah Zaid bin Said Sabit eh, ini stan kami boleh tahu juga start, kenapa Berulang kali ditolak gitu. Apakah memang nggak punya skill dalam perang gitu? Eh. Makanya Atau ditolak. Atau karena usia ya? Kan? Atau Benar. karena usia saja? Gitu. Karena
1: usia. Jadi belum matang nih. Ya jadi, jadi belum matang. Jadi usia, usia balik itu kan 15 tahun. Nabi belum mengizinkan. kasihan Ini belum waktunya mereka untuk apa? Hadir di medan perang. Ya mereka lagi menikmati kebebasannya sebagai seorang anak. Lagi, lagi apa namanya? Lagi senang-senangnya bermain. Ini diperintahkan untuk berperang. kan tidak cocok, tidak tepat nah begitu tadi, ketika ada orang yang menampilkan skillnya, tapi belum belum bisa diwujudkan saat itu maka bersabar, mungkin ada momennya nanti, ya ada kesempatan yang lain, nah kemudian cari peluang yang lain sebagaimana Zaid bin Sabit, ketika peluang jihad ini enggak didapatkan maka dia melihat potensi apa yang saya miliki dan bisa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin dan ternyata potensi beliau ini Ya, diacungkan jempol oleh Nabi Artinya Nabi takjub dengan Potensi yang dimilikinya Nah demikian
0: Dan inilah yang mau kita dengar Ini potensinya apa <laughs> Minggu depan, <aku> tengok, <laughs> Soalnya digantung-gantung
1: digantung <laughs> lagi <kayak laughs> Baik Potensi apa yang dimiliki ah, oleh Zaid ya. bin Thabit okay. Nah Tahuilah Bacaan Al-Quran yang hari ini kita baca Ternyata itu saham dari Zaid bin Thabit Sampai hari kiamat nanti Dan ini potensi yang Masya Allah diberikan oleh Allah kepada Zaid bin Sabit Tatkala beliau tidak bisa ikut berperang bersama dengan Nabi SAW Beliau melihat Beliau ini sosok laki-laki, sosok anak yang cerdas ya, Sosok anaknya yang cerdas Bentuk kecerdasannya apa? Baru Nabi hijrah ke Madinah dan beliau berbaikat masuk Islam Yang rentan waktu yang singkat. rentang waktu yang singkat. Beliau sudah bisa menghafal surat-surat. Yang turun kepada Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran. Wahyu Allah turun. Dan beliau mampu menghafal 16 atau 17 surat. Sekembalinya Nabi SAW dari peperangan. Ya sekembalinya. Nabi SAW dari peperangan. Dan tentunya ini sebelumnya dia sampaikan kepada ibunya. Dan ibunya merasa takjub dengan kemampuan. Zaid bin Thabit ini, akhirnya dia menyampaikan kepada para sahabatnya ya bahwasanya anak saya seperti ini dan seperti ini tunjukkan kepada Nabi saw. Ditunjukkan kepada Nabi saw. Lalu beliau pun membacakan ayat-ayat yang beliau hafal. Ya, yang turun kepada Nabi, yang turun kepada Nabi yang usianya pada saat itu belum balik karena belum diizinkan untuk perang. Dan beliau sudah mampu menghafal 16-17 surat. Yang diturunkan kepada Nabi SAW Lalu Nabi melihat potensi yang, yang besar Pada dari Zaid bin Thabit Nabi SAW pun Memerintahkan kepada Zaid bin Thabit Untuk apa? Untuk belajar Bahasa Yahudi Dan setengah bulan Selesai bahasa Yahudi Bisa dipelajari Ya Setengah, setengah bulan 15 hari bisa menyelesaikan bahasa Yahudi karena Nabi saw. Allah akan mendapatkan surat-surat dari orang-orang Yahudi Nabi nggak percaya ini kalau seandainya yang baca itu yang baca itu orang Yahudi Madinah Nabi nggak percaya ya Nabi berharap ada di antara para sahabat itu yang bisa membaca tulisan orang-orang Yahudi dan ternyata ya Zaid bin Thabit ini belajar nah pada saat perang Badar pada saat perang Badar di sana banyak tawanan-tawanan perang dan diantara tawanan-tawan perang itu ketika mereka ingin dibebaskan syaratnya adalah mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin baca tulis ya, baca tulis ketika mereka nggak punya harta untuk membebaskan dirinya nggak ada tebusan dari keluarga-keluarga mereka di Makkah, maka Nabi mempersyaratkan, kalau ingin bebas maka ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin di Madinah itu baca tulis dan Nabi perintahkan kepada Zaid untuk ikut belajar baca tulis dan dengan potensi ini Beliau mampu dengan cepat membaca dan menulis Bahkan Nabi perintahkan untuk mempelajari baca Bahasa apa? Yahudi Ya setiap masuk surat-surat orang-orang Yahudi kepada Nabi Itu yang baca Zaid bin Thabit Dan setiap Nabi ingin membalas tulisan-tulisannya itu Surat-suratnya itu Maka itu dengan tulisan ya Zaid bin Thabit Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit Untuk mempelajari bahasa Suriyah Bahasa orang-orang Nasrani Ya, bahasa bahasa orang-orang Nasrani, berapa hari? 17 hari tembus. Dan surat-surat tulisan-tulisan yang berbahasa itu diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit, sehingga para sahabat menjuluki penterjemah Rasulullah SAW. Ini potensi besar. Ya ini potensi, ini potensi besar yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Perang mungkin menghalangi karena usianya pasti seperti itu Tapi Nabi baru mengizinkan mereka ikut berperang pada usia mereka 15 tahun Di Perang Khanda atau Perang perang Ahzab Kemudian Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ketika wahyu turun Ya ketika Ketika wahyu turun kepada Nabi SAW Maka Nabi saw. Ketika sudah mengetahui potensi yang ada pada Zaid bin Thabit, maka beliau tulislah yang turun kepada Nabi saw. Yang turun kepada Nabi saw. Ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi ini ditulis kepada ditulis oleh Zaid bin Thabit. Ya, ditulis oleh Zaid bin Thabit. Sampai pada akhirnya Nabi saw. meninggal dunia. Ya, Nabi saw. meninggal dunia wahyu sudah sempurna. Ya wahyu sudah sudah sempurna hanya saja apa yang terjadi di masa Abu Bakar sedik Zaid bin Thabit menampakkan dirinya adalah orang yang alim orang yang mulia <tuh> orang yang pintar orang yang cerdas dan beliau bisa mendinginkan suasana yang terjadi persilisian antara muhajirin dan ansor kita tahu ini ketika Rasulullah saw meninggal dunia para sahabat bingung. dengan jenazah Nabi belum diselenggarakan pada saat itu fardu kifayahnya. Yang pertama mereka nggak yakin Rasulullah sudah meninggal dunia. Sampai Abu Bakar meyakinkan bahwasanya Rasulullah benar-benar sudah meninggal, meninggal dunia. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Ya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khotob, ya Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka menuju uh, Takifah Bani Sa'idah. Sudah berkumpul di sana orang-orang Anshar yang hendak menunjuk pimpinan mereka. Ya Saad bin Mu'ad untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kondisi panas pada saat itu, siapa yang menjadi pemimpin? Apakah kaum wajirin dan ansor? Maka berdirilah sosok Zaid bin Thabit pada saat itu. Dan pikirannya sudah matang. Ya pikirannya sudah sudah matang. Zaid bin Thabit berdiri lalu mengatakan kepada hadirin pada saat itu, kaum ansor yang banyak, kaum muajirin hanya sedikit. Apa kata Z di hadapan orang-orang ansor? Sesungguhnya Rasulullah saw itu dari kalangan muhajirin, ya. Dan kita penolong penolong Rasulullah dari kalangan ansor, dan imam itu dari kalangan muhajirin. Ya, imam itu dari kalangan dari kalangan mereka yaitu dari kalangan muhajirin, dan kita menjadi penolongnya. Maka ketika ucapan ini dilontarkan oleh Zaid bin Thabit, maka Abu Bakar pun mengatakan. Semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kalian Wahai orang-orang ansor Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meneguhkan orang yang mengatakan demi, Demikian dari golongan kalian Dan sesungguhnya Kami tidak akan mengikuti Kecuali apa yang sudah dikatakannya Kalau kalian memiliki pendapat yang lain Kami nggak akan ikuti Artinya apa pendapat Zaid bin Thabit yang diikuti Sehingga yang menjadi pemimpin dari kalangan Muhajirin Seketika itu juga Zaid bin Thabit memegang tangannya Abu Bakar As Siddiq lalu membaiatnya dan para hadirin pada saat itu membayat Abu Bakar As Siddiq. Jadi ini kepiawayannya melihat kondisi, ya kepiawayannya melihat melihat kondisi. Ini sosok Zaid bin Thabit. Kemudian di masa Abu Bakar As Siddiq belum mendapatkan tugas yang besar, ya tugas yang besar. Dan di masa Abu Bakar Siddiq itu beliau punya PR yang banyak, di antaranya apa? Banyaknya nabi-nabi palsu. Banyaknya orang-orang yang murtad. Dan banyaknya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa Abu Bakar. Mereka menganggap kami hanya mengeluarkan zakat di masa Rasulullah. Ya, kemudian orang-orang yang murtad ini diperangi. Nabi-nabi palsu ini juga, ini juga diperangi. Dan pada saat e, di masa Abu Bakar ada namanya perang Yamamah. Ya perang perang Yamamah ini adalah perang melawan orang-orang murtad dan qadarullah pada saat perang itu banyak para penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia. Lebih dari 70 orang dari para penghafal itu meninggal dunia. Melihat kondisi yang bahaya, ya Umar bin ya Umar bin melihat kalau ternyata para penghafal Al-Qur'an ini meninggal semua di medan jihad, maka Al-Qur'an akan hilang. Ya Dengan hilangnya para penghafal Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menuguhkan hati Umar Mul Khattab untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan idenya, ya, untuk menyampaikan ijtihadnya kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar ini mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, ditulis kemudian dikumpulkan. Ditulis ulang kemudian dikumpulkan. Maka datanglah Umar al Khattab menghadap Abu Bakar. Dan menceritakan kondisinya Sungguh para penghapal Al-Quran sudah banyak meninggal dunia Dan kalau seandainya terus ini terjadi Maka Al-Quran akan hilang Kumpulkanlah Al-Quran Ya kumpulkanlah Kumpulkanlah Al-Quran Apa kata Abu Bakar sedih Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang baru ya, Aku tidak ingin melakukan sesuatu ya, Yang baru Jadi dengan mengumpulkan Al-Quran ini kan sesuatu yang baru Dan ini adalah Idenya Umar Wil-Khattab Umar bin Khattab mengatakan, sungguh ini perkara yang baik demi Allah ini perkara yang baik, ini perkara yang baik. Nah, dan ini kita bisa ambil kesimpulan. Ada satu ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang harus kita fahami bersama. Ya, yang harus kita kita fahami bersama. Yang pertama, perkata dimulai dari perkataan Nabi saw. Dimulai dari perkataan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi saw? Alaihissalam. bisunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَةُ الرَّشِيْدِينَ Al-Mahdiyin Endaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur-rashidin yang mendapatkan petunjuk sunnahnya Abu Bakar sunnahnya Umar sunnahnya Uthman sunnahnya Ali jadi kalau mereka berijitihad Nabi sudah memberikan rekomendasi ya sehingga ini bukan perkara yang baru yang pertama kemudian yang kedua Abdullah ibn Masud mengatakan ya Sesungguhnya apabila kaum muslimin menganggap, menganggap suatu perkara itu baik, maka Allah menganggap itu baik. Ya. Kaum muslimin di sini siapa? Kaum muslimin di sini adalah para sahabat. Karena Abdullah Ibnu Mas'ud berbicara di zaman para sahabat. Jadi apa yang dilakukan, apa yang disepakati oleh kaum muslimin pada saat itu dipandang baik, maka Allah juga memandang baik. Dan kaum muslimin pada saat itu adalah Para sahabat Nabi SAW Sehingga ini kita tidak katakan bahwasanya perkara-perkara yang baru Ya, hanya saja Ungkapan dari Abu Bakar As Siddiq Ini perkara yang baru, artinya Nabi belum mengumpulkan Ya, Nabi belum mengumpulkan Lembaran-lembaran Itu sudah ditulis Ya, dilempengan-lempengan batu yang tipis Pelepah-pelepah kurma Ini sudah ada, cuma Ketika Nabi SAW meninggal dunia Ini belum dikumpulkan semua Nah, inilah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Mengumpulkan itu dalam satu mushaf. Nah, sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun ya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima usulan dari Umar bin wow. Khattab. Dan keduanya sepakat yang menjadi dan mengumpulkan Al-Qur'an itu tulisan-tulisannya adalah Zaid bin Thabit. Dan datanglah kepada Zaid bin Tsabit Abu Bakar juga menyampaikan Apa yang disampaikan Umar kepadanya Ini baik, demi Allah ini baik Apa kata Zaid bin Thabit Sungguh kalian perintahkan aku Untuk memindahkan gunung Lebih mudah bagiku daripada Mengumpulkan Al-Quran Dan ini Proyek besar Dan ternyata proyek besar ini ya Saham besar Yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit Sampai hari kiamat Kita bisa menikmati Membaca Al-Quran dalam mushaf Itu dari mana? Dari proyek besar atas idenya Umar al-Khattab Kebijakan dari Abu Bakar as siddiq Dan tulisan Zaid bin Thabid Nah, Allah ma'alam
0: Masya Allah stad. Jazakumullah khairan stad. Dan Para pemirsa Rosya TV dan pendengar radio dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita ada di 082288886630 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau komentar di uh, platform media sosial kita. Dan ini uh, terkait pembahasan kita tentang Zaid bin Thabit ini radhiyallahu anhu. Ada sedikit korelasi dengan pembahasan kita di bab-bab tentang menempah generasi ilmiah gitu ya nah. Ada tentang mengeksplor potensi anak Dan mengekspos potensi anak gitu ,した. Ini memang maksudnya Kadang kan anak berubah-berubah ya Bang ya. minatnya ya Anak dari umur segini nanti minatnya di sini. Masih pencahayaan jati diri ya, <laughs> Pencahayaan jati apel, uh, Termasuk kaula muda ya Bang Mungkin ya. juga di kaula muda kita juga seperti itu Kadang dia merasa waktunya yang banyak gitu kan start waktunya yang lapang badannya yang sehat dia ngerasa semua bisa di uh, dieksplornya bisa digalinya bisa dikembangkannya gitu saat ini seperti ini boleh atau ada bagusnya dia memfokuskan dengan uh, satu potensinya aja mungkin tapi didalamin. Ah, tapi itu dia ahli di situ atau seperti apa sih? Nah,
1: kalau untuk anak-anak yang memang mereka pengen tahu semuanya itu wajar ya mereka pengen cari tahu semuanya Makanya kan kalau kita lihat pendidikan sekarang kan Jurusan itu Itu baru dimulai kapan? Ketika tingkat SMA, SMA. Ya, Ada pun tingkat SD dan SMP Ini semuanya di disajikan Ya untuk mengetahui potensi anak ini dimana Sehingga pada akhirnya Ya sehingga pada akhirnya ketika dia mulai di SMA-nya Dia sudah memilih Sudah memilih mana? Mau kemana dia? Ke umum atau ke agama? Ini? Ya ke madrasah-madrasah alia, pesantren nah disitu sudah terlihat ya disitu sudah, sudah terlihat oleh karenanya tidak mengapa kita sajikan semuanya kepada anak-anak dan mereka ketika disajikan semuanya itu mulailah muncul kecondongan pada satu kegiatan, ya satu potensi dan itu lebih dia sukai daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya ya walaupun apa namanya ee uh, Ketika kegiatan-kegiatan yang lainnya Dia ikut serta Tapi ada diantara kegiatan itu Yang memang dia condong kepadanya Nah ketika orang tua sudah tahu Kecondongannya itu pada satu bidang Maka tinggal dia fokuskan Ya maka dia tinggal fokuskan Nah seperti itu dia Bukan berarti menghalangi mereka Untuk melakukan potensi yang lain Nabi SAW tidak menghalangi ini, Tidak menghalangi Zaid bin Thabit Yang pertama beliau menuliskan Al-Quran Kemudian Uh, apa namanya mengumpulkan Al-Qur'an yang mengumpulkan Al-Qur'an di samping potensi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contohnya dalam perang Tabuk. Ya. Zaid bin Thabit ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, bukan serta-merta ketika beliau sudah khusus nih menulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau tidak ikut dalam peperangan, tidak. Tapi beliau ikut dalam peperangan. Bahkan beliau memegang bendera pada saat perang Tabuk. Ada salah seorang sahabat yang diberikan bendera pada saat itu. Ada yang memegang bendera pada saat itu. Lalu bendera itu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera itu diberikan kepada Zaid bin Thabit. Ya bendera itu diberikan kepada kepada Zaid bin Thabit. Lalu sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, apakah engkau melihat pada diriku sesuatu yang tidak baik? Nabi mengatakan tidak. Akan tetapi aku memberikan bendera itu kepada orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak. ya sampai memegang bendera pun itu prioritasnya siapa? yang hafalan Al-Qur'annya banyak ya hafalan Al-Qur'annya banyak jadi di sini Nabi SAW lebih mengutamakan orang-orang yang memang menghafal Al-Qur'an dari sisi pemimpinnya kemudian dari sisi memegang benderanya bukan mengecilkan yang lain ya bukan bukan mengecilkan yang lain Jadi sampai posisi seperti itu Zaid bin Thabit ini mendapatkan kedudukan di sisi Nabi Wasallam. Jadi tidak hanya sebatas mengumpulkan, tidak hanya sebatas menulis, tapi jihad pun ikut. Walaupun spesialnya Zaid bin Thabit ini berkaitan tentang tulisan. Ya tulisan-tulisan, wahyu, ya kemudian apa namanya risalah-risalah. Tapi Nabi tetap memberikan peluang bagi mereka untuk apa? Melakukan kebaikan yang lain. Nah pada anak juga demikian Dia punya potensi yang kita tahu ini Condong untuk menghafal Ya condong untuk, untuk menghafal Tapi berikanlah keinginan yang lain Yang memang itu dari jiwanya juga menyukai Ya jiwanya menyukai untuk melakukan hal tersebut Ada yang memang dia menghafal Kemudian suka masak-masak Ya suka menjahit Ada yang dia menghafal Suka dia main komputer seperti itu dia Jadi tidak ada masalah ya tidak ada masalah sampai pada akhirnya orang tua mengarahkan mana yang memang kecondongannya itu lebih besar itu yang fokus dengan tidak menyampingkan uh, yang lain yang mereka sukai nah demikian Allah, Allah.
0: dan mengeksposnya tadi boleh stan kita memberitahukannya ke orang atau mengekspos lah mungkin mengupdate-update meng ke medsos gitu-gitu boleh stan potensial
1: dan ini kembali kepada niat tadi niatnya apa ya niatnya niatnya apa sampaikan kepada anak-anak kita kalau masih anak-anak ya kalau masih kalau masih anak-anak ya tidak ada masalah ya tidak ada tidak ada masalah nah tapi kalau dia sudah punya apa namanya jati diri sudah matang pemikirannya untuk yang seperti ini apa manfaatnya apa tujuannya ya apa tujuannya kembali kepada tujuan ya kembali kepada tujuan dan jangan sampai hal itu memodorotkan dirinya nah inna a'mal Niat amal itu tergantung pada niatnya. Dia mengekspos itu untuk apa? Kalau ada kemanfaatan silahkan. Kalau tidak tidak perlu. Nah Allah.
0: Mungkin dia udah tahu tentang personal branding. Iya.
1: Ya. Tapi <laughs> jangan <laughs> juga yang di yang joget-joget. Oh janganlah. Ya, nah. Itu bukan potensi. Bukan potensi. Ya. <laughs> itu aib. <laughs>
0: <laughs> Baik. Uh, Bang Jiang ada pertanyaan. Udahlah. <laughs> Dan ini <laughs> tadi kan ada disebutkan ustadz bahwasanya salah satu potensi besarnya Zaid. Bin, bin Sabit Anhu dan itu yang menjadi amal jari yang terus mengalir sampai sekarang gitu, Ustaz. Sampai, kiamat nanti. sampai kiamat nanti uh, adalah tentang musab Al Qur'an gitu yang dikumpulkan. Ustaz. Ini ini dan Ustaz tadi menyebutkan ini ada sebuah mega proyek proyek yang besar gitu. Ustaz. Apakah semua yang terlibat di mega proyek ini itu mendapatkan pahala yang sama seperti Zaid bin Sabit Rodiulawanhu? Kita ketahui uh, Umar bin Khattab Anhu itu si pemberi ide. Nah, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah penguasa pada saat itu yang menunjuk asesi, lah, memberikan ACC lah memberikan ACC, menunjuk langsung, nah, juklak ya penunjukan apa, langsung dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah tim ekse eksekutornya atau yang mengeksekusi nah, proyek tersebut gitu. apa nah. dan pasti ada, kan, bagian uh, Sahabat-sahabat mungkin yang tidak terekspos nama-namanya dan mereka terlibat pada uh, mega proyek ini, apakah mereka mendapatkan pahala yang sama dengan Zaid bin Sabit Wala radhiyallahu? Walaupun mungkin bagiannya receh kali ya. Mang, uh, mungkin dianggap receh bagi kita, nah. stand mungkin ya, mungkin cuma bawakan pulpennya sih ah, iya. Zaid radhiyallahu anhu iya. gitu, silakan.
1: Iya. Maka kalau seperti ini, ini kembali kepada firman Allah wa taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi mega proyek besar ini Ini uh, dikepalai oleh Zaid bin Thabid Namun di sana ada sahabat-sahabat yang lain seperti uh, Ubay bin Kaab Kemudian Mu'ad Ibn Jabal Kemudian Abu Zaid Nah ini diantara para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW Belum lagi yang ada di dada-dada para sahabat Yang dalam bentuk hafalan Ya sehingga Zaid bin Thabit mengatakan Aku mendapatkan ayat yang terakhir Yang, yang tercatat itu Itu surat uh, At-Tawbah ayat 128 Aku jika aku Rasulun min anfusikum azizun Ali dan seterusnya Itu dari Abu al ma'alansori Jadi sampai mereka yang menghafal Menghafalkan Ayat-ayat Al-Quran yang turun Kepada Nabi mereka juga dapat bagian Ya mereka juga dapat bagian Yang namanya mega proyek ini kan bukan bukan apa namanya pekerjaan satu orang. Banyak yang terlibat di dalamnya. Dimulai dari ide. Ide siapa ini? E, ide-nya Umar bin Khattab. Di masa siapa? Di masanya Abu Bakar. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinannya? Ya, untuk mengumpulkan dan menuliskan ini Zaid bin Thabit. Siapa pula yang membantunya? Sahabat-sahabat yang lain. Kemudian siapa lagi yang diambil ayat-ayat Al Qur'an di dalam dada-dada mereka dalam bentuk hafalan? Ada sahabat-sahabat yang memang tidak disebutkan nama-namanya. Ya Zaid bin Thabit mengumpulkan dalam lempengan, dalam pelepah-pelepah pelepah kurma. Kemudian di dada-dada kaum muslimin pada saat itu semua terkumpul sehingga siapapun yang terlibat dalam pengumpulan Al Qur'an pada saat itu, ya dia mendapatkan bahagian yang sama. Ya dia mendapatkan bahagian yang yang sama dan tentunya orang yang punya yang merancang yang mengumpulkan seluruhnya dan menyatukan ini orang yang paling banyak bahagiannya ya karena kalau dikatakan siapakah penulis wahyu nabi siapakah yang mengumpulkan yang disebutkan pasti namanya Zaid bin bin Thabit walaupun tidak tertutup kemungkinan yang lain ikut serta dalam proyek ini ya oleh karenanya sebagaimana ini merupakan proyek besar ya sebagaimana ini merupakan proyek besar begitu juga dengan dakwah. Begitu juga dengan dakwah. Ya, seperti halnya pada pekan yang lalu sudah kita sebutkan, siapapun kita, ya, siapapun kita ketika kita mengambil andil bagian ta'awun dalam proyek besar ini menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah kepada manusia sampai pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui fasilitas media sarana keikutsertaan kita di dalam membantu itu kita juga dapat pahala yang sama. Ya, kita juga mendapatkan bahagiannya yang yang ya. sama seperti itu dia. Ya, jadi kalau dikatakan dakwah, dakwah ini bukan kerja satu orang. Ya, bukan kerja satu orang. Banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya walaupun dia tidak tampil ya, tidak tampil di depan, ya dia main di belakang layar. Ya, dia main di belakang layar apapun posisinya dia tetap mendapatkan bahagian dalam dakwah itu ya maka lihat potensi kita di mana ketika potensi kita mungkin hanya sebatas ngangkat-ngangkat saja nggak ada masalah ya tidak ada masalah jangan kecil hati ya keberhasilan suatu proyek itu ya sekecil apapun yang dilakukan dia dapat bahagian asalkan apa asalkan ikhlas karena dakwah ini butuh keikhlasan ya dakwah ini butuh keikhlasan Ya bahkan sampai mungkin dia hanya sebatas apa menyediakan kantong plastik untuk mengumpulkan ya sampah-sampah. Itu yang bisa dilakukan, dia juga dapat bahagian. Jadi siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proyek besar lillahi taala ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Letihnya, lelahnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. nah
0: sekalipun nggak masuk struktur panitia ya.
1: sekalipun nggak masuk dalam struktur panitia. ataupun nggak nampak lah di depan <laughs> nah ya terkadang ada orang yang memang dia tidak ingin disebut tidak ingin disebut tidak ingin ditampilkan dia di balik layar di belakang layar tapi dia orang yang paling apa namanya berjasa besar misalnya seperti itu namun dia tidak berharap orang-orang tahu cukuplah Allah yang tahu apa yang ada di dalam hatinya ada orang-orang seperti itu, Iya hmm. tidak kita pungki di dalam dakwah itu ada orang-orang yang main dia main belakang, ya bahkan mungkin langsung komunikasi dengan ustadznya seperti itu dia ada kesulitan kesulitan, ya kemudian dia datang dia hampiri selesai jalan semuanya. Hmm. Nah orang-orang yang seperti ini yang memang dia tidak ingin ditampilkan tapi dia ingin apa yang diinginkan hanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. lagi-lagi kita katakan bahwasanya proyek dakwah ini proyek besar dan dakwah ini nggak akan bisa berjalan dengan sendiri nggak cukup dengan ustadznya saja ya tidak cukup dengan ustadznya saja harus ada orang-orang yang ada di belakangnya nah demikian Allahumma
0: baik ustadz kalau boleh ada dikit lagi ustadz tentang penterjemah tadi ini kalau misalnya lah ada misalnya nanti Rosyad mau bikin program dakwah masuk desa nah. ada Uh, dari kaula muda kita bisa bahasa-bahasa Daerah gitu uh, ya kan, bang nah. misalnya entah Bisa bahasa mandailing, karu Atau bahasa apalagi lah Daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini Dia mendampingi Ustadz dan Ustadznya Berdakwah, dia menerjemahkan untuk masyarakatnya Gitu Ustadz, ini dia Dapat ke bagian pahala yang sama Seperti yang dijelaskan tadi Nah
1: mendapat, ya bahkan Orang yang seperti ini Sama, sama dengan seperti dia menyampaikan ilmunya Iya Kaum tersebut nggak faham Apa yang disampaikan si Ustadz Pemuda ini, Masya Allah Dengan keahliannya, bahasa daerahnya Sampai mengerti Sampai mengerti ya Sampainya dia mengerti Dia menjadi wasilah wasilah Kebaikan pada seseorang Dari ilmu yang disampaikan oleh sang Ustadz Dia juga mendapatkan bahagian yang sama Dia juga mendapatkan ontak, -ontak merahnya merah ya, Walaupun hanya sebatas Penterjemah Ustadz Ya walaupun hanya sebatas penterjemah, penterjemah ustadz dalam bahasa daerahnya. Jadi jangan kecil hati. Ya jangan jangan kecil hati apapun potensi yang kita miliki maka berkacalah dari Zaid bin Thabit. Berkacalah dari Zaid bin Thabit. Ya potensi yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan bermanfaat bagi agama kita. Apa yang sudah kita berikan untuk agama kita? Apa yang kita miliki dari potensi kita berikanlah. Ya berikanlah, walaupun hanya sebatas sebagai penterjemah, walaupun hanya sebatas memberikan ide, walaupun hanya sebatas untuk nunjukkan jalan. Ya nunjukkan, nunjukkan jalan. Berarti dia nggak bisa terjemah nih. Iya, yes. dia nggak bisa terjemah. Tapi dia tahu lokasi. Oke. Okay. Ya, nunjuk jalan aja. Ya nunjuk, nunjuk jalan saja. Nah seperti itu. Dia dapat bagian, dapat bagian. Jadi siapapun yang ikut serta. keberlangsungan dakwah keberlangsungan ilmu ya disampaikan dimanapun dan dia ya ikut serta di dalamnya walaupun hanya sebatas menunjuk jalan dia dapat bahagian nah demikian
0: masya allah ini tolong mudah mudahan didengar dia Uh, ya. Direktur apa, pimpinan redaksi Udah jadi bisa dibawa betul -betul. ke daerah semua jadi, ini. <laughs> jadi program gitu ya, iya. kan. Kita <laughs> yeah. jadi supirnya pun nggak apa-apa lah. Supirnya dapat pahala juga. Dapat, dapat <laughs> pahala Insya Allah. <laughs> duduk depan pun standby ya, dibawa ke daerah ya. <laughs> standby <laughs> ya Insya Allah. Sudah teruji ini. <laughs> Baik saat ini mungkin terakhir saat di segmen uh, Zaid bin Sabit Radio Lawanhu tentang muslih tadi apa namanya bukan muslih apa? yang melihat situasi sepertinya akan akan kacau gitu tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat vakum pandemum lah. Pandai ya, membaca situasi, ah, Pandai membaca nah. situasi. Ini kadang kita ngerasa gitu juga start. ngerasa ini kayaknya ada sesuatu yang bergejolak ini. Pengen kita, pengen kita uh, damaikan atau pengen kita uh, luruskan keadaannya. Tapi ada rasa ini nggak tahu waswas -was atau bukan ya? Start. Nah, start. ah kayaknya nggak pantas lah saya untuk berbuat demikian gitu-gitu ini was was atau memang 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 ada ilmunya Ustaz, untuk menjadi uh, orang penengah tadi atau seperti yang dilakukan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Iya
1: benar dikatakan muslim yang memperbaiki keadaan. Nah orang yang bisa memperbaiki keadaan adalah orang yang memang bisa melihat keadaan itu bagaimana. Tentunya dia orang yang faham. Bukan sembarangan. Ya bukan sembarangan. Dan ini kesempatan dia untuk apa? Untuk untuk memadamkan api amarah perselisihan yang terjadi. Dia masuk di sana. Dan orang yang seperti ini kan orang-orang yang bijak. Dan ini sudah sudah apa namanya? Sudah sudah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pada saat Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa perselisihan yang terjadi? Perselisihan meletakkan batu hajar aswad. Ya batu Hajarul aswad. Dan orang-orang melihat pada diri Nabi ini Orang yang amanah ya. Jadi orang memandang Orang memandang kita itu ada Ada kebaikan Lalu kita lihat kita ini orang yang baik belum Ya kemudian kita punya potensi Enggak suara kita didengar atau tidak Kan seperti itu Nah dan orang-orang mengakui ketika Terjadi persilisi antara Abu Bakar Muajir dan Ansar Mereka mengataui Zaid bin Thabit ini adalah Penulis wahyu yang layak untuk diperhitungkan. Eh, yang layak untuk per, diperhitungkan. Pastilah ucapan-ucapan atau ide-idenya ini brilian. Nah, Jadi kalau kita, ya kalau kita lihat dulu, kita ini posisinya di mana ini? ya sebagai perusakkah? ya atau memang kita ide-ide kita ini senantiasa diterima. Memang memang brilian kan seperti itu. Allah berikan keahlian untuk kita. Ya, potensi kita untuk menyampaikan ide-ide yang bermanfaat. Nah kalau kita yakin Kalau kita yakin bahwasanya Ide kita, kita bisa memperbaiki Maka sampaikan, kalau tidak maka jangan Ya kalau tidak maka Maka jangan, kita ini siapa Ya kita ini, kita ini siapa Walaupun terkadang kita ketika melihat ide itu Tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan Tapi lihat apa idenya kan seperti itu Namun untuk menguatkan ide kita Maka orang akan melihat siapa yang menyampaikannya Ya siapa yang menyampaikannya Ya ternyata Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang memang bijak dalam bersikap dan memang dia orang yang dewasa di dalam mengambil uh, apa namanya keputusan dan seterusnya. Nah kalau memang kita tidak tidak dianggap atau kita masih kita katakan, ah, saya kan masih orang baru masih anak-anak hmm. ya masih orang kemarin sorry sudahlah mungkin nantilah ya mungkin mungkin nantilah maka lihat kondisi. lihat kondisi ya lihat
0: kondisinya. Alhamdulillah. Okay. Baik, khairan, Dan mungkin lebih spesifiknya. Uh, setelah mengukur diri konsultasi lah ya stand musyawarah sama orang uh, guru atau ustadz-ustadz kita gitu ya, Ustaz. ya
1: atau boleh juga dia menyampaikannya di balik layar di, di balik belakang layar yang okay. ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dia nggak berani tampil ke depan tapi mm -hmm. dia sampaikan saya punya usul mm -hmm. yang mudah-mudahan usulnya saya bermanfaat dia tidak sampaikan di hadapan orang Iya mm -hmm. dia menyendiri berbicara empat mata itu boleh Baik. nah
0: Baik Ustadz, Jazakumullah Khairan atas penjelasan, bimbingan dan arahnya Dan para pemirsa Rosyat TV, juga para pendengar di streaming dan mengaji Dengan demikian, mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pekan ini, di hari ini Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait sosok-sosok pemuda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, ada motivasi atau nasihat buat kami Ustadz Juga buat para pemirsa dan pendengar kita, silakan Ustadz
1: Nah, uh, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah yang kita sampaikan tadi, ketahuilah bahwasanya dan ini sering kita ulang, Allah berikan kita potensi. Allah berikan kita potensi baik dengan segala alat-alat yang telah Allah berikan untuk kita. Ya dengan segala fasilitas-fasilitas yang Allah penuhi untuk kita. Maka kita harus melihat di potensi mana Yang itu bermanfaat untuk agama kita Jadi potensi yang kita miliki Kira-kira bermanfaatkah untuk agama kita Kalau ternyata potensi yang kita miliki Ini bermanfaat untuk agama kita Maka tinggalkanlah kebaikan-kebaikan yang ada Sebarkanlah kebaikan-kebaikan yang ada Dari potensi kita Sebelum kita pulang Artinya sebelum kita meninggal dunia Masing-masing kita punya potensi maka tinggalkanlah potensi yang baik yang kita miliki sehingga ketika kita pulang ketika kita meninggal dunia kita menitipkan sesuatu yang baik dan kalaupun ada ya sesuatu yang jelek pada diri kita maka cukuplah kita simpan sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan tidak perlu kita sebarkan dan tidak perlu kita mengajak orang lain untuk melakukan keburukan yang kita miliki ya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang dijadikan kunci-kunci pembuka kebaikan Allahu akbar.
0: Baik, masyaallah jazak tuh Bang Jiang, ya. Tinggalkan ilmu-ilmu nge-manage uh, event organisasi organi apa ya. namanya? Organizer. Ya. itu untuk mungkin kawan-kawan menyelenggarakan daurah ya. terus bicara di publik di depan umum nih tolong diajarin adik adik. Oh, iya, kan? Jadi iya. di, di, ditinggalin ya potensi-potensi itu ya. Tinggal, tapi dikembangi ke arah yang lebih baik kata gitu Dikembangi iya. dan ke arah yang lebih baik gitu. Tapi abang yeah, so belum mau kemana-mana kan? ini nanti ini <laughs> mau closing. <laughs> baik para pemirsa RCTI juga para pendengar radio streaming dan mengaji kita ya. cukupkan pertemuan kita kali ini uh, kita ucapkan sekali lagi jazakumullah kairan atas uh, penjelasannya bimbingan dan arahnya juga bang Jjang yang sudah mendampingi kita di uh, live podcast kali ini mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan apa yang disajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami juga untuk para pemirsa juga para pendengar yang uh, Dengarkan dan menyaksikan kegiatan kita ini Baik, mewakili kurang pertugas kami Pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanahu alamu wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh